0: Je m'appelle Laura Felpin et j'ai 31 ans. Je suis poisson, ascendant scorpion, j'ai une peau mixte à tendance grasse et je ne comprends clairement pas comment les gens peuvent manger des huîtres. Sinon, dans la vie, je suis comédienne et j'ai passé les derniers mois à écrire, répéter et mettre en scène un spectacle sans trop savoir quand j'allais pouvoir le jouer devant de vrais spectateurs. Et en même temps, si je suis tout à fait sincère, là, tout de suite, ça m'arrange un peu. Parce que rien que d'imaginer qu'un jour, je vais jouer devant des gens, je veux dire des vrais gens, ça me donne envie de prendre rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi pour faire un bilan de compétences et... Enfin bon bref, vous m'avez compris ce quoi. Je suis pas la personne la moins anxieuse de cette planète. Surtout en ce moment, hein, entre terrorisme, harcèlement sexuel, réchauffement climatique sur fond de petite pandémie mondiale, j'ai pas l'impression d'être dans l'endroit le plus cosy de cette galaxie. Hein. Et si en plus le seul truc qui nous reste, c'est de participer à des zoom avec trois potes que tu vois même plus en vrai depuis ta terminale, tout ça dans l'objectif de se vider la tête et de se détendre, bah, je vous le dis, moi je préfère largement re-regarder l'épisode 17 de la saison 3 de Dawson. Hein.
1: J'ai confiance en toi, je me confie à tu toi. Tu m'appelles en pleine nuit pour venir te chercher, pourquoi
0: Alors, oui, ça me vide pas exactement la tête, mais ça me rend moins inquiète. Enfin, je vous dis ça, mais moi, depuis quelques temps, bah, l'avenir, ça m'inquiète plus du tout. Mais alors, plus du tout. Au contraire, ça me fait rêver. Parce que vous le savez peut-être pas encore, mais moi, un jour, j'irai danser sur la lune. Alors, je sais ce que vous vous dites. Ok, ça se voit que son ascendant reprend le dessus, c'est typique d'une scorpion, d'être aussi impulsive et sans transition. Mais laissez-moi vous expliquer. Vous savez, ce soir-là où j'ai dit non à l'apérozoom, il s'est passé un truc dans ma tête. Je me suis vachement remise en question. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de grandir, d'évoluer, de changer un peu de perspective. De... Bref, c'était le moment d'arrêter de re regarder Dawson pour la millième fois. Et c'est toute seule, sous un plaid, avec une tisane bien-être digestif, que comme une grande, ou comme une personne âgée, j'ai décidé de me lancer. Ailleurs, loin de ma zone de confort, j'ai décidé de regarder un film. Mais comme je suis le genre de personne qui passe 3 heures à se décider, et oui, c'est ça aussi d'être poisson, hein, et ben je décide d'appeler mon grand pote JB. Enfin, JB, Jean-Baptiste. Hein. Mais il veut qu'on l'appelle JB parce qu'il trouve que c'est plus rock. Il saura me conseiller, c'est sûr, parce que c'est un grand cinéphile. Et d'ailleurs, il a une chaîne YouTube, Tales forme de clic qui est géniale. On y déniche les meilleures anecdotes de Cinoche. Ce que je cherche, c'est genre un film qui, qui te fait voyager de loin, tu vois, et qui correspondrait à mon humeur du moment, aérienne, volatile, mais aussi un truc pas trop compliqué. Genre nos prises de tête, rigolo, savoureux, euh, entre Interstellar et les tuches, quoi.
2: Est-ce que tu connais le film Plutonache Plutôt quoi Bon, voilà, en fait, Plutonache, c'est un film avec Eddie Murphy qui se passe dans le futur, en 2087, dans lequel il est gérant d'une boîte de nuit. Et en gros, il y a des mafieux qui veulent racheter sa boîte de nuit, et après, il se passe plein d'histoires. Ce film a une particularité, c'est l'un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. 120 millions de dollars, dont 20 millions de marketing.
0: Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'écouter parler d'un film qui avait donc l'air en effet d'être un navet intersidéral quand mon esprit s'est mis à dériver. Il s'agissait bien de l'histoire d'un mec qui gère une boîte de nuit sur la Lune. C'est pas fou comme idée le truc Bon, clairement, j'avais bien compris que c'était pas Stanley Kubrick aux manettes, mais est-ce que ça veut vraiment dire que c'est n'importe quoi Dans les jours qui ont suivi, c'était mon obsession. J'ai dévoré Wikipédia, fouillé tous les recoins du YouTube Astronomie. Parce qu'en plus, en ce moment, il se passe des trucs de fou. Hein. On commence tranquillou à débarquer sur Mars et à filmer ça en 4K. Moi, j'ai envie d'un futur qui fait rêver, en grand et en Dolby Surround. Un super karaoké de l'espace où on pourrait hurler du calogéro en apesanteur. Si vous êtes trop jeune, mais peut-être pas la rêve. c'est sorti en 2002, la même année que Plutonnage d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, Céd En fait, j'ai besoin de rêver en grand. Je sens que j'ai besoin de, ouais, de me détacher de mes petits problèmes terriens là. Tellement terrien tout ça.
2: Ouais, j'ai capté très bien. Bon, désolé, mais j'ai mes draps à récupérer à laverie. C'est très terrien, je sais. Mais tu sais quoi T'as qu'à appeler Thomas Pesquet. Hein Allez, chousses.
0: Ça, c'est ce que m'a répondu Cédric, mon meilleur pote. Bah oui, en fait, Thomas Pesquet. Alors, ça va peut-être vous paraître dingue, mais bon, j'avais pas le 06 de Thomas Pesquet. Par contre, j'avais déjà parlé à Jamel Debout sur Instagram, et comme Jamel, il avait déjà fait une émission de télé avec Thomas, bah, peut-être qu'il allait me refiler son numéro. Non Eh ben ouais, puisque c'est comme ça qu'un mardi matin de février, je me suis retrouvée tranquillou à passer un coup de fil au plus célèbre des spationaux de français pour lui demander s'il y avait moyen d'organiser une petite sauterie extraterrestre. Oui, bonjour Thomas Pesquet, je suis Laura Felpin, enchantée. Enchantée. Ok, donc le mec m'a dit enchanté, j'ai totalement pété un câble. Voilà, en fait, je voulais absolument te parler parce que bah, c'est plus tenable ici, c'est sinistre. Les restos, les ciné, les bowling, même Space Mountain, tout est fermé en fait, Thomas. Et du coup, bah, j'ai eu envie d'organiser une grosse soirée dans l'espace, une pure bamboche, quand tout ça serait fini. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai googlé, mais c'est pas très 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 clair. Donc je me dis, bon bah, Thomas Pesquet, il pourra sûrement m'aider vu que t'es hyper fort, d'autant plus que tu repars bientôt dans l'espace. Ça, c'est moi quand je suis clairement à cœur ouvert. Heureusement, j'ai réussi à me reprendre. Je t'ai même pas demandé, mais en fait, tu vas faire quoi là-haut et tu pars combien de temps déjà
1: eh ben, la prochaine mission c'est six mois à bord de la station spatiale. Donc, euh, dans la station spatiale, on, les équipages se relèvent régulièrement. Et ce qu'on fait, c'est vraiment deux choses. La première, de la recherche pour la Terre, c'est-à-dire on va utiliser les propriétés de l'environnement spatial pour avoir accès à des choses qu'on peut pas trouver sur Terre. Par exemple, en sciences des matériaux, euh, en médecine, des choses comme ça. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est préparer la suite. C'est-à-dire la station spatiale, c'est pas une fin en soi. C'est euh, une étape pour pouvoir après aller plus loin et aller faire des fêtes sur la Lune ou des fêtes sur Mars peut-être.
0: Et toi, tu la ferais où ta soirée si tu devais choisir
1: Bah ben Moi, ma soirée, je la ferais à la Station Spatiale, c'est sûr.
0: Ok, est-ce que tu crois que je pourrais partir demain ou est-ce qu'il va falloir mettre en place une sorte de préparation physique de fou
1: pour l'instant, écoute, c'est pas si facile que ça parce que ça prend quand même quelques années euh, résister aux accélérations du décollage de l'atterrissage. Quand tout se passe bien, c'est ce déjà un peu, c'est déjà un peu sport. Mais quand les choses se passent mal, euh, c'est là que ça devient vraiment tendu. Après, tu sais, maintenant, on parle justement de gens qui veulent se payer des tours dans l'espace. Ces gens-là ne ce sera pas des professionnels, ne sera pas des gens entraînés. Donc, il faut quand même trouver un moyen. Mais comment ça se passera pour eux Eh ben, pour eux, il faudra quand même qu'ils soient dans les clous médicalement. On va définir des critères minimaux et puis on va quand même les entraîner un petit peu parce que même eux, tu vois, ils partiront pas du jour au lendemain. Donc une fête dans l'espace, c'est bien. Je pense que ça se prépare au moins un an à l'avance.
0: Mais concrètement, tu penses que c'est envisageable
1: euh, Écoute, je suis chez SpaceX assez souvent en ce moment, et eux, ils parlent de, euh, à la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine, ils font un vol privé avec des gens qui ne sont pas des astronautes professionnels. Alors après, ça reste peu de gens. On est quatre dans une capsule. Mais si tu veux, s'ils en font un tous les ans ou un tous les six mois, ça commence à faire du monde. Il y a plein de destinations. On fait un tour en orbite basse terrestre. Je dis ça comme si c'était facile. C'est pas tellement facile, mais à la limite, c'est faisable. Aller vers la station spatiale, passer un mois, c'est un peu plus compliqué. Et après, quand on parle d'aller plus loin, là, c'est quand même une autre paire de manches.
0: Et toi, tu penses que c'est quelque chose de bien d'ouvrir euh, l'espace au grand public
1: Maintenant, je pense que c'est plutôt bien, en fait. Quelque part, nous, on n'a pas vocation à s'accrocher des médailles. On espère être en train de faire un truc utile. Donc il y a le côté recherche, le côté exploration. Exploration, ça veut dire ben, on découvre des territoires entre guillemets qui, après, sont disponibles pour les gens. On a cette station permanente de l'humanité dans l'orbite basse. Ben, maintenant, il va être temps d'aller voir un petit peu plus loin. On a Mars dans le viseur parce que c'est important, scientifiquement. Et puis derrière nous, bah, ce qu'on espère, c'est que tout ça, euh, ça va être euh, quelque part le, le secteur privé, enfin la société civile, je ne sais pas, t'appelles ça comme tu veux, va, va s'approprier ce, ce truc-là, parce que ça veut dire que ce sera utile, donc on a l'impression que c'est en train de se passer. C'est un peu cher au début, mais peut-être ça va se démocratiser, ça va être comme l'aviation Si l'aviation dans les années 50-60, personne ne pouvait se le payer. Hein.
0: Est-ce que faire la teuf, tu penses que c'est jouable Toi par exemple, est-ce que tu l'as déjà fait
1: tout à fait. Alors, on n'a pas fait la chenille. Je tiens à le dire tout de suite. <rire> pas de chenille dans la station Quelle spatiale. Déception. Quelle déception Évidemment, oui, je me doute bien. Mais euh, non, non. Écoute, la fête. Oui, un petit peu. Mais tu sais, on a quand même tendance à beaucoup travailler. Euh, et après, on a des moments sociaux, mais c'est pas la grosse fête. Parfois, on écoute de la musique. Moi, j'étais un peu DJ officiel de la station spatiale parce que j'étais le plus jeune. Euh, donc, c'était moi le, qui était en charge d'ambiancer un peu tout ça. Alors, ça marche plus ou moins bien parce qu'effectivement, quand tu as une chanson qui accroche avec un, un Russe de, de 50 ans, c'est pas forcément la même avec un Américain de 30, donc il faut un peu mixer les, les plaisirs. Mais non, non, on a, on a quand même passé des bons moments, on a regardé des films, on s'est fait des petites blagues, on s'est raconté des histoires, euh, euh, mais, mais pas, la, pas la grosse déconne, non, ça, ça arrive quand même pas si souvent que ça. Tous les vendredis, on se fait quand même un petit repas entre nous, on se raconte nos vies, un truc un peu social, si tu veux, j'allais dire l'apéro du vendredi soir, mais donc c'est sans alcool, mais, mais c'est une tradition. Et tu penses que je commence par où, du coup Un truc qui pourrait t'intéresser pour faire une fête. Alors, moi, je, je pilote de vol parabolique. Donc, on emmène cet avion faire des, des grandes trajectoires un peu looping. Pendant 20 secondes, tout flotte à l'intérieur. Et ce qu'on a fait là-dedans, figure-toi, on a fait une soirée avec les DJ allemands qui ont acheté le vol parabolique, parce que tu peux l'acheter de manière privée. Et il y avait 4 DJ Et il y avait donc y a 40 personnes, donc 36, 36 invités. Ils ont mis les lumières, la sono, etc. Et on a fait une fête en apesanteur. Voilà, pendant que nous, on faisait des paraboles, bah, les mecs, ils mixaient. Et les gars, Essayer de danser, alors évidemment tout le monde flottait partout, se cognait sur les murs, etc. Mais tu vois, comme quoi vous n'êtes pas les premiers à avoir l'idée.
0: Ok, donc l'espace ce sera peut-être pas pour la semaine prochaine, mais je peux d'ores et déjà m'entraîner à faire des rêves parties en apesanteur sur un vol parabolique avec quatre DJ allemands. Plutôt pas mal.
1: Je pense que tu as toutes les clés en main pour faire un truc absolument super.
0: Depuis mon appel, Thomas Pesquet est devenu le premier français commandant de bord de l'ISS. Et moi, ben, je suis resté intermittente du spectacle. Hein. Non, j'en suis pas restée là. En fait, après Pesquet, je me suis dit pourquoi pas la NASA Bon, cette fois, Jamel n'avait pas leur numéro, mais c'est pas grave, parce qu'ils sont dans l'annuaire, en fait. Donc, avec quelques coups de fil et un peu de persévérance, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est le nom du robot envoyé sur Mars, ça y est, je fais des blagues d'astronaute, ben, j'ai pu avoir un rendez-vous pour une visio avec un des pontes de la NASA. Bon, je vous préviens tout de suite. Hein. Quand je parle anglais, on dirait clairement une Californienne qui fait du yoga le matin sur la plage, mais en réalité, je me la raconte
1: beaucoup trop. Right, so
0: Et ça, c'est Jim Green. En plus d'être le mec le plus chou de l'univers, c'est tout simplement le chief scientist de la NASA. Le boss, quoi, en fait je vais demander pourquoi tout le monde, moi y compris, hein, voulait aller dans l'espace et pourquoi tout le monde était aussi excité à propos de Mars.
1: Mars est
2: la seule planète qui ressemble à la Terre. Toutes les autres sont soit très grandes, soit gazeuses. Elles ont peu, voire pas du tout d'atmosphère. Mais Mars a un panorama magnifique et beaucoup de points communs avec la Terre. Nous avons analysé le sol. Il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore et du soufre, ce qui veut dire qu'un jour, comme Mars va se réchauffer,
0: eh bien, nous
2: pourrons y aller, et donc vivre et travailler sur une autre planète. C'est assez fantastique. J'adorerais aller sur Mars, si l'opportunité se présente.
0: Et pour aller dans l'espace, sur Mars ou ailleurs, je comprends bien que je ne vais pas y arriver toute seule. Je vais avoir besoin d'un partenaire comme la NASA, puisque même eux, les boss de l'espace, bah ils travaillent en équipe.
2: Nous avons d'excellentes relations de travail avec l'agence spatiale française, le CNES. Nous travaillons ensemble, nous fabriquons des instruments. En ce moment même, il y a un instrument français sur persévérance qui s'appelle la SuperCam. C'est un laser qui tire sur les roches, qui l'échauffe. Et qui nous donne la composition de ce matériau. C'est très important de comprendre de quoi la planète Mars est faite. Et cette relation est incroyablement importante pour nous.
0: Bon, et là, c'est le moment de la question fatidique. Où est-ce que je l'organise, ma teuf et là, tel un wedding planner de l'espace, Jim me propose plusieurs locations qui sont loin d'être la salle communale des Vététis de
1: Saint-Germain-en-Laye.
2: D'abord, je commencerai par aller dans la station spatiale internationale. Il y a un des éléments qu'on a en tant qu'agence spatiale multiculturelle qu'on a songé à agrandir. Et une des manières de faire ça, c'est avec un module gonflable. En arrivant dans la station spatiale, il y aurait une pièce particulière. Bon, on pourrait l'appeler la salle des fêtes, si vous voulez. Et on irait dans cette pièce, qui aurait de nombreuses fenêtres, pour regarder la Terre si belle, on lèverait les yeux et on verrait la magnifique Voie lactée.
1: Ça, c'est la première étape. Une autre,
2: ça serait par exemple d'aller sur la Lune. La Lune, c'est un paysage désolé, mais il y a des endroits vraiment passionnants à visiter. Nous avons découvert que la Lune a été très volcanique à une époque. Imaginez une course de cartes autour d'un cratère. Et évidemment, il y a la planète Mars, la magnifique Mars. Imaginez être sur le plus grand volcan de Mars ce volcan fait plus de 20 km de haut. Le panorama doit être spectaculaire, avec d'immenses falaises tout autour. Ce seraient des lieux vraiment magnifiques à explorer, mais à explorer entre amis.
0: Bon, ça a l'air amazing, cette histoire de volcan géant, mais concrètement, combien de temps on met pour y aller
1: eh bien,
2: il faut aller à une certaine distance une fois sorti des limites de notre gravité. Même aller sur la Lune nécessite plusieurs jours. Alors, pour aller sur Mars, il faut un type d'organisation planétaire particulier. Vous savez, Mars et nous, on tourne autour du Soleil. Quand on est tous les deux du même côté du Soleil, il y a un moment précis où on peut partir. On appelle ça une fenêtre planétaire. Et donc, comme les planètes tournent autour du Soleil, pour Mars, tous les 26 mois, l'opportunité parfaite se présente pour envoyer une fusée sur Mars. Oui, ça va prendre un certain temps. Actuellement, même avec nos vaisseaux les
1: plus rapides, il nous faut
2: 180 jours minimum juste pour aller sur Mars. Vous voyez
0: Ok, donc pas Mars. Mars, c'est un chouï loin. L'ISS, ça a l'air cool, mais c'est un chouï petit. Bah, go tout la Lune
1: eh bien, justement, il
2: va y avoir une fête sur la Lune dans deux ans, une toute petite fête, peut-être dès 2024, avec la première femme et peut-être la prochaine femme ou le prochain homme qui marchera sur la surface de la Lune. Et ça, ce ne sera que dans quelques années.
0: Ok, mais si on veut être plusieurs centaines
2: 200 personnes, ça ne va pas arriver dans les deux ans. Mais en effet, l'idée est d'être capable de travailler sur la surface de la Lune, d'apprendre à vivre sur la surface d'une planète. Ça veut dire qu'on va construire une structure et qu'on va y envoyer quelque chose. On aura plusieurs véhicules. L'un d'eux sera capable d'aller très vite, de déployer des instruments de prendre des mesures et de revenir avec des échantillons. Un autre véhicule sera plus grand, pressurisé
1: et nous permettra
2: de rester dans certaines régions pendant de longs moments,
1: pendant plusieurs jours,
2: avant de revenir à la base.
1: J'imagine que d'ici la
2: fin des années 2020,
1: eh bien, nous aurons
2: peut-être des astronautes qui vivront sur la surface de la Lune. Ils vivront peut-être dans ces habitats que nous envisageons de construire dans l'hémisphère sud. Peut-être que la prochaine fois qu'on se parlera, j'y serai plutôt que d'être ici chez moi.
0: Et voilà, hier encore, j'étais bloqué à Capside au milieu de l'infernal triangle amoureux que forment Dawson, Joey et Pacey. Et maintenant, voilà que l'élite scientifique mondiale se penche sérieusement sur mon idée. Je suis fier de moi, et franchement, je m'imagine déjà un bureau à mon nom, à Cap Canaveral, avec des ingénieurs qui s'arrachent les cheveux pour savoir où ranger la boule à facettes dans la fusée. Et si oui ou non, Calogero pourrait vraiment rester en apesanteur. Mais c'était oublié un détail important dont Thomas m'a parlé.
1: On parle de retour vers la Lune, on parle d'aller vers Mars, mais ça c'est à des échéances un peu plus grandes. Ça dépend de quand vous voulez faire la fête.
0: Je Danser sur la Lune, c'est un podcast de l'ambassade des États-Unis en France, écrit par David Honora et moi-même, Laura Felpin, et réalisé par Benoît Laure.